0: Hipersensibilidad Tipo 2, Episodio 48 Bienvenidos a Lucositos Isotópicos, el podcast de medicina que explora su ciencia y su arte. Soy Luis Francisco Cordero, y aquí es donde descansamos de leer sin dejar de aprender. En este nuevo gránulo vamos a explorar el segundo tipo de reacciones de hipersensibilidad. En el episodio 47 habíamos explorado brevemente lo que son las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1, en las que el principal mediador es la inmunoglobulina E, y la principal célula es el mastocito, si bien por supuesto hay muchas otras involucradas. Recuerda que si quieres recomendarle a alguien este episodio puedes dirigirlo a isotópicoscom barra inclinada 048 en cualquier navegador, pero que siempre va a ser mejor que entre a isotópicoscom barra inclinada podcast y encuentre las diferentes opciones para suscribirse al show. A más de las opciones más tradicionales, si se puede decir, una opción que cada vez es mejor es Spotify. Si es que ya tienes instalado en tu dispositivo móvil a esta aplicación que primariamente se utiliza para escuchar música, también puedes encontrar a Leucocitos Isotópicos ahí. Puedes hacer una búsqueda directamente o puedes entrar a isotopicos.com barra inclinada Spotify, que te dirigirá al podcast en la aplicación. Entrando en materia, como en el caso del episodio anterior, del gránulo anterior, hay diferentes episodios previos que se han publicado en el podcast, y que pueden servirte como una introducción para comprender mejor lo que abordaremos el día de hoy. Concretamente, el episodio sobre el sistema inmunitario y su dualidad, el episodio 27 al que puedes acceder entrando a isotopicos.com barra inclinada 027 o el episodio 20 sobre el complejo mayor de histocompatibilidad, los episodios 29 y 30 sobre las inmunoglobulinas y los episodios 39 y 40 sobre la inflamación. Para comprender mejor lo que abordaremos hoy, también te recomiendo el episodio 28 sobre tipos de tejidos, específicamente por una de las patologías que vamos a tratar brevemente. El propósito de recomendarte otros episodios no es aburrirte ni dilatar el que puedas escuchar este gránulo, sino que le saques el mayor provecho posible. A medida que el proyecto crece, es más fácil encontrar interconexiones de entre un episodio y e otro, entonces de cuando en cuando te recomendaré uno. Por supuesto, si gustas, puedes escuchar directamente este episodio y si tienes alguna duda sobre sus bases, dirigirte a los que hemos mencionado. Las reacciones de hipersensibilidad de tipo 2 son también mediadas por anticuerpos principalmente, así como las del tipo 1 y como veremos la próxima semana las de tipo 3. Si bien el tipo de anticuerpo y sobre todo el mecanismo patogénico difieren. La semana pasada habíamos hablado sobre la inmunoglobulina E, que actuaba como un receptor principalmente en los mastocitos pero también en otras células inmunitarias y que era este básicamente el mecanismo que condicionaba que se despierte una reacción de ese tipo en las que estaban englobadas las reacciones alérgicas, la anafilaxia y otras. Ahora, cuando hablamos de las reacciones de hipersensibilidad de tipo 2, estamos hablando de inmunoglobulinas G o M, particularmente la G. A veces encontrarás que a este tipo de reacciones se les denomina reacciones de hipersensibilidad citotóxicas o reacciones de hipersensibilidad mediadas por anticuerpos. Si bien, como mencionado en el gránulo pasado, las distinciones son más académicas que fundamentales porque con frecuencia pueden coexistir más de un tipo de reacción de hipersensibilidad en una misma patología. Pero aquí, a diferencia de la semana pasada, estamos hablando de inmunoglobulinas M e inmunoglobulinas G que reaccionan frente a antígenos de la superficie celular o de la matriz extracelular y que pueden causar un daño directo de esas células o de la matriz extracelular o un daño secundario por la activación del complemento y de diferentes elementos celulares. Si bien los antígenos frente a los cuales se dirigen las reacciones de hipersensibilidad de tipo 2 pueden ser endógenos, en algunos casos puede haber moléculas pequeñas, exógenas, muy pequeñas para despertar una reacción inmunitaria, pero que al unirse a un péptido nuestro propio, pueden actuar como lo que se conoce como aptenos, y así el complejo proteína apteno si desencadenar una reacción inmune. También puede haber mimetismo molecular, es decir que un patógeno despierte una respuesta inmunitaria adaptativa que es normal y que está bien dirigida frente a ese patógeno, pero que los anticuerpos que se producen sean muy afines tanto para el patógeno como para antígenos propios. Desde este punto de vista, las reacciones de hipersensibilidad de tipo 2 también pueden englobar a ciertas reacciones autoinmunitarias. Y como veremos, hay otro mecanismo mediante el cual los anticuerpos que reaccionan frente a las membranas celulares pueden condicionar patología y es fascinante. Ahora, independientemente de cuál es el mecanismo por el cual un anticuerpo se dirige frente a una membrana celular, una vez que se une a ella, puede por un lado activar al complemento, y este complemento puede generar un complejo de ataque de membrana que forme poros, en la superficie celular y por tanto cause una muerte osmótica de la célula diana. Al activarse el complemento, fracciones o porciones solubles de sus proteínas como C3A y C5A pueden tener también un efecto quimiotáctico para atraer a neutrófilos, eosinófilos y monocitos también. A más del hecho de que como en este caso, a diferencia de las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1, los anticuerpos están reaccionando como suelen hacerlo, con sus porciones de unión al antígeno, con sus fracciones FAB, frente a las membranas celulares o a la matriz extracelular, quedan libres sus fragmentos de FC o fragmentos cristalizables. Entonces las células que tengan receptores para la porción FC de estos anticuerpos de las IgG o IgM, particularmente para las IgG, van a poder actuar también en contra de esta célula. Así los linfocitos NK los neutrófilos, los eosinófilos y los monocitos y macrófagos, pueden contribuir al daño de la célula o de la matriz extracelular al reconocer a las inmunoglobulinas que se han unido a ellas. De esta manera, se suele hablar de que en las reacciones de hipersensibilidad de tipo 2 puede darse una citotoxicidad, es decir, una toxicidad para la célula, frente a la cual están dirigidos estos anticuerpos que se fijan a su membrana, que puede ser directamente dependiente del anticuerpo, en el sentido de que por unirse el anticuerpo condiciona una activación del complemento que lisa a la célula, o que daña la matriz extracelular. Pero por otra parte, también puede darse una citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, es decir, ya no solamente por el anticuerpo, sino por el hecho de que el anticuerpo está estimulando a células que tienen receptores para su fracción FC como los linfocitos de NK y las otras que mencionamos, y que pueden reaccionar atacando a la célula diana. Muchas de estas células que pueden reconocer a la porción FC de las inmunoglobulinas que se han fijado a las membranas o a la matriz extracelular, tienen capacidad fagocítica, no solamente los monocitos macrófagos, sino también los granulocitos. Pero como están tratando de fagocitar algo tan grande como ellos, o más grande que ellos, experimentan lo que se denomina una fagocitosis frustrada la fagocitosis frustrada es uno de los estímulos para que se degranulen, para que liberen los productos tóxicos de sus gránulos y que de esta manera puedan hacerle daño a la célula cubierta por los anticuerpos o a la matriz extracelular. Y el hecho de que los anticuerpos se dirijan específicamente a un tejido, lo cual es bastante típico que una célula en específico o un tejido en específico se ve afectado, puede obedecer al hecho de que el apteno se conjugó de la manera correcta con alguna de las proteínas de la superficie de la membrana o de la matriz para desencadenar la respuesta inmune. O, como mencionamos antes, por mimetismo molecular o por ser simple y llanamente lo que se conoce como una pérdida idiopática de la autotolerancia. Esto es, que sin necesidad de mimetismo molecular o de la presencia de un apteno, los anticuerpos puedan reconocer como extraños a componentes de nuestras células o nuestra matriz, es decir, ser un fenómeno típicamente autoinmunitario. Aquí tenemos algunos ejemplos relativamente comunes, como la púrpura trombocitopénica inmunitaria, la PTI, que en su patogénesis se piensa como una de las principales hipótesis que está involucrado un anticuerpo que está fijándose a su membrana, a diferentes glicoproteínas de su membrana, y que puede condicionar pues, un mecanismo autoinmunitario dirigido a los megacariocitos y a las plaquetas. Estas inmunoglobulinas G, que con mayor frecuencia se dirigen a las famosas glicoproteínas GP2B3A, condicionan la destrucción de la plaqueta, ya sea por fagocitosis o por la activación del complemento, o por la citotoxicidad celular secundaria o dependiente de anticuerpos que mencionamos antes, hay diferentes factores que pueden ser los iniciadores y los que pueden llevar a que un paciente desarrolle una respuesta autoinmunitaria frente a sus plaquetas. A veces relacionadas con otros padecimientos autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, a malignidad del sistema inmunitario, como en los casos de leucemia linfocítica crónica, así como otras patologías linfoproliferativas. Pero no necesariamente tiene que ser algo que está mal con nuestro cuerpo. Diferentes infecciones como el citomegalovirus, el VIH, el hepatitis C y también el lipopolisacárido de diferentes bacterias se ha implicado como un factor desencadenante que puede hacer que se presenten respuestas frente a las plaquetas. Otro ejemplo son las anemias hemolíticas autoinmunitarias, en las que anticuerpos como IgG o IgM pueden también condicionar una destrucción de los eritrocitos que puede ser primaria, es decir idiopática, o secundaria, ya sea secundaria a infecciones, a malignidad, a diferentes desórdenes autoinmunitarios o inflamatorios como habíamos mencionado en el caso de la PTI, a distintas infecciones o a inmunodeficiencias ya sean primarias o sean secundarias, es decir adquiridas. Algo similar ocurre en la neutropenia autoinmune y muy característicamente se ve reacciones de hipersensibilidad de tipo 2 tras la transfusión sanguínea. Si bien con frecuencia los tipos de sangre implicados son los del sistema AB0, otros antígenos de superficie de los eritrocitos pueden presentar una reactividad cruzada entre la sangre del donante y el sistema inmunitario de quien está recibiendo la transfusión. Esto por supuesto es una reacción yatrógena, en el sentido de que está relacionada a un acto terapéutico, pero puede ocurrir de igual manera con la exposición al factor RH, al antígeno RH, cuando una madre, que es RH negativa, se sensibiliza al final del embarazo o en el momento del parto, frente al factor RH que está presente en el producto, en el feto. Si esa madre vuelve a gestar, ya habrá desarrollado suficiente memoria inmunológica como para producir inmunoglobulinas que atraviesan la placenta y que pueden causar patología en el feto, si es que este segundo embarazo también tiene un producto que es de RH positivo. Como habíamos dicho antes, no solamente son las membranas celulares, sino también la matriz extracelular la que puede ser el foco de estos anticuerpos y de la reacción inmunitaria. Y aquí un ejemplo bastante clásico es el síndrome de Good Pasture, en el que hay nefritis y hemorragia pulmonar porque hay anticuerpos frente a la membrana basal en muchos casos anticuerpos autoinmunitarios frente al colágeno de tipo 4, que afecta a esta estructura extracelular y condiciona la patología. En otras ocasiones no es la célula, o más bien dicho no es la membrana celular, por completo la que se afecta y que condiciona la lisis de la célula, o sofagocitosis, como en el caso de las anemias hemolíticas autoinmunes o de la PTI. En algunos casos se pueden desarrollar autoanticuerpos frente a porciones específicas de la membrana celular. Y aquí el ejemplo característico es la desmogleína, con más frecuencia la desmogleína 1 y 3, que son componentes de los desmosomas. Por eso mencioné hace un momento que era interesante que escuches el episodio sobre tipos de tejidos, dado que los desmosomas son estructuras celulares especializadas que permiten una adhesión intercelular muy fuerte. Entre las células de distintos tejidos, como por ejemplo el músculo cardíaco, pero también los epitelios. Cuando los desmosomas se afectan, estas uniones intercelulares se hacen mucho más débiles y, en el caso de la piel, se pueden presentar ampollas, así como en las membranas mucosas también. Estoy hablando de la fisiopatología del pénfigo. Pero te había comentado que, a más de las reacciones de hipersensibilidad de tipo 2, en las que un anticuerpo se dirige frente a la membrana celular o a la matriz extracelular y que condicionan su daño, hay otra categoría de reacciones de hipersensibilidad de tipo 2 que son incluso más interesantes. En estos casos, los anticuerpos actúan como agonistas o antagonistas de receptores específicos, sin necesariamente dañar a la célula. Dos ejemplos clásicos son la enfermedad de Graves, en la que autoanticuerpos se producen y pueden actuar a nivel de la glándula tiroidea simulando la acción de la hormona TSH. De esta manera los autoanticuerpos pueden ser estimulantes tanto tróficos como de la función de las células de la glándula tiroides y así condicionar el cuadro clínico asociado a la enfermedad de Graves. No es necesario que la interacción entre un anticuerpo, un autoanticuerpo y los receptores sea positivo, que actúe como agonista. También puede bloquear al receptor o actuar como antagonista. Y aquí a la patología que me estoy refiriendo es la miastenia gravis, que como parte de sus mecanismos patogénicos se puede contar a autoanticuerpos contra los receptores postsinápticos de acetilcolina, con lo cual este neurotransmisor no puede actuar sobre ellos y la conducción neuromuscular se ve frustrada, por lo cual hay debilidad. Se ha comprobado esta hipótesis en modelos animales en los cuales se inyecta de manera cruzada los anticuerpos de un modelo animal, ya sea de enfermedad de Graves o de miastenia gravis a otro, y presentan, por la existencia de estos anticuerpos, agonistas en el un caso, antagonistas en el otro de los receptores, la clínica de la enfermedad. Y es así como autoanticuerpos pueden afectar a nuestras membranas celulares, a nuestra matriz extracelular por diferentes mecanismos y con diferentes consecuencias con su destrucción, con su fagocitosis, con su lisis dependiente de los gránulos de distintas células inmunitarias o por la acción del complemento o incluso causar una disfunción tisular por el hecho de confundir a sus receptores Estamos llegando al final de este gránulo. Por supuesto, las dos siguientes semanas abordaremos a las reacciones de tipo 3 y tipo 4. No te las vayas a perder. Y como ya es costumbre, quiero cerrar con un comentario que en este caso fue dejado en Apple Podcast en España, en el que Juan, el de los cafés, dice Desde España estás haciendo un trabajo excelente. Muchísimas gracias, Juan. Es extremadamente grato saber que este trabajo realizado en Latinoamérica llega y es consumido también en otro continente gracias a ti por tu tiempo gracias por contarle a la gente de este proyecto por dirigirlos a isotopicos.com y en general por ayudarme a hacer que más personas conozcan del proyecto por eso por comentarle a alguien en persona o por utilizar tus medios sociales para difundir los diferentes episodios de este proyecto te estoy de antemano muy agradecido y nos escuchamos la próxima semana